0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。每年的全国两会，或者说是外交部的一些重要的记者招待会，都会给我们留下一些关注点，或者说是记忆点。我想，这些关注点当中，应该包括那些非常有才华的翻译们。其实呢，每次这种重要的中外媒体见面会，翻译都是非常重要的角色。他们的水平和发挥，决定着到达外媒手中的信息是不是准确，是不是有效，是不是锦上添花。所以我们会记得之前在温家宝总理答记者问的时候，能够准确翻译《离骚》的那个美女翻译张璐，以及在今年两会上能够把任性、蛮拼的这些网络流行词汇在现场翻译出来的美女翻译张雷。还有那个能把外交部长王毅的即兴发挥、说走就走的旅行那句话完美翻译的孙宁。有人说，翻译这个职业非常苦，在台上看起来是很任性的，但是台下花费的何止是十年工。但是就是因为台上太弱，自然的这种任性，让更多的人对这个职业产生了浓厚的兴趣。那今天的声音图书馆，云如就带大家感受一下这个职业，跟大家分享一本小说。来自季媛媛的翻译官。也许大家对于季媛媛这个名字并不是很熟悉，对她的网名妙娟也不熟悉。会有人疑问：这么一个名不见经传的人写出的小说能好看吗？更何况还写这么一本专业性这么强的小说。那我来告诉大家，今天要分享的这本书《翻译官》的作者季媛媛是一个80后，他本人呢就是一个专业的法语翻译。资料上是这么介绍他的：说他的性格开朗到粗糙，不离烟酒，不停做梦。一年有四季，季媛媛春夏秋三季用来工作旅行，冬季呢就在家里写文字。他说这些文字是用来消遣自己的，如果有幸娱乐别人，那也是好的。这本小说是之前读的，再次关注《翻译官》这部小说呢，是因为这部小说马上要被改编成电视剧了。反正我觉得影视界一直有一种很诡异的跟风现象：如果有一部剑走偏锋的电影或者说是电视剧，出乎意料的成了票房冠军或者说是收视奇迹，于是就会有一大帮电影从业者或者说是电视剧的编剧们磨刀霍霍。当年有一部电影叫《失恋三十三天》，它火了，所以接下来就有一堆电影特意加入像王小贱那样的娘们唧唧的男闺蜜。《致青春》火了之后，大家赶紧把目光投向当年感动过自己的那些青春小说，所以《匆匆那年》《左耳》《何以笙箫默》这种以青春小说为题材改编的电影，至少充斥荧屏有三年的时间。而当大家发现把原本质量就很高的小说，或者说网络文学改编成电影或者电视剧，是一种很讨巧的途径的时候，就一窝蜂的去挖掘这些好的文本。于是，这些已经被遗忘在某一个角落的作品，被某个眼尖的快速抢占，拍拍上面的灰尘，被重新穿起华丽的外衣。《翻译官》就是这样一本小说，他也即将以电视剧的身份和大家见面。这本小说是一本到现在看起来剧情都比较狗血的小说，但是即使我这么说，也挡不住它可能会因为电视剧而再次火爆的这种势头。我从来不拒绝狗血的剧情，但凡能被称得上是狗血的剧情，其实都是被用烂了。但是既然那么多人爱用，自然是因为它很经典，有独特的魅力，在情节表现上可能会有四两拨千斤的作用。就像你听到那些“藏漂”、“疼痛青春”之类的名词，你会迅速给这些作品归类，但是你仍然不能否定，这些类别都有它独特的吸引人的气质。关键是看写书的人能不能把那些狗血的情节写得不招人烦，不让人觉得闷，还能够让你不由自主地把自己带入进去。从世俗的角度来说，翻译官的情节无疑就是那种狗血剧情，很多情节都被写烂了。比如说卖身救父，比如灰姑娘和王子，但是我估计喜欢这本书的读者，没有人会觉得狗血，喜欢的话可能都会深陷其中吧。故事主人公程家阳和乔飞都是法语专业出身，家庭背景却完全不一样。你会说？难道这将是一个霸道总裁想给穷人家的女儿承包鱼塘的故事吗？我只能说，是，嗯，又不是。程家阳是高干子弟，父亲是外交部长，高级法语翻译，母亲也是高级英语翻译，他自己也是翻译界的精英新秀。那在这个故事当中，他的开场亮相就是以巴黎归来的口译精英的学长身份回母校做报告。而那个时候，乔飞还是一个坐在下面听报告的法语系的二年级的学生。可以说，程佳阳的成长呢，这一路走来都是顺风顺水的。可是，这样过于顺利的人，却容易在浮华当中迷失自我，或者说是找不到自我。倒不是说他像其他小说的男主人公那样有些霸道、有些强势，可能还有些幼稚，有些呢是腹黑，有些是暖男，都不是。总之，怎么说呢？跟以往的小说男主人公相比，程家阳可能被他们甩出一条街去。但是我觉得，正是因为如此，他被作者季远远勾勒的还算真实。毕竟，像何以琛那样的人，地球上真的没有好吗？程家阳虽然有一个优秀的出身，但是他依旧很勤奋、很上进。他行走江湖靠的是两样，第一样是才华，第二样是帅气。而乔飞经过那场报告，见了程家阳第一面之后，给他的印象是，程家阳是出身高贵、气质优雅、白雪轻松一样的男子，真是让人向往。可是那个时候的乔飞是个穷学生，为了维持生活和必要的体面，他每周一次会去夜总会上班。虽然那个场合挺乱，但因为有了不出台过夜的原则和乔飞本身的聪明。倒也没有吃过太大的亏。你看，他们的起点就有这么大的差别。如果两人的人生没有什么交集，倒也没有什么。可是如果没有交集，那也就太对不起作者煞费苦心铺垫的这种差别了吧。虽然程家阳有一个好的家庭，但是这个家庭的人各自忙碌，让家阳感觉不到这个家庭该有的温馨。刚开始，他在感情上很依赖比自己大四岁的傅明芳，那个青梅竹马长大的邻居家的姐姐。暗恋的岁月从他青葱一直到成熟。当明芳在他回国的第一天告诉他自己要结婚了的时候，他逼着自己不得不割掉身上依赖的那种条件反射。或许，是和他强势的作为外交部长的父亲以及控制欲很强的母亲有关。他虽然很优秀。却很痛苦，想叛逆，想追求一段好的感情，却不知道怎么办。所以，他一面是翻译精英，是能够放在太阳底下去被照耀的，一面却是在夜场留恋放纵、吸食大麻的人。那接下来的场合，这样的两面性也是交替出现的。一次翻译机会，因为程家阳的出色，乔飞决定要做程家阳那样的高级翻译。也因为这个机会，程家阳也觉得乔飞这样的一个法语系二年级的学生很不简单。可是接下来他们见面的场合就成了夜总会。怎么说呢？常在河边走，哪能不湿鞋呢？一个总要去夜总会上班吧，一个也习惯放纵自己。也就这样，他们在夜总会不期而遇了，也就有那么一个机会，乔飞刚好是别人安排给程家阳的礼物。参加了傅明芳婚礼的程家阳也急需这样一个礼物，放出自己的孤独无助。虽然他们面面相向时错愕不可置信，可还是发生了关系。如果注定要把第一次给一个人，这个人是程家阳，可能就是命中注定。就算是两个人非常有默契的知道彼此最好再也不要来往，最好忘记这一次的意外和放纵。但是程家阳却不自觉地更关注乔飞，做出了很多让自己都不知道是为什么要去做的事情，比如给乔飞介绍兼职，在出差前鬼使神差的去乔飞家乡找他。父母都是聋哑人的乔飞在程家阳面前尽量的坦然，他不想让别人觉得他自卑，可恰巧这样，才证明他骨子里是有深深的自卑的。而对于工作得意、情场失意的程家阳来说，乔飞既是一方解药，又是一味毒药。乔飞有东北女孩的那种大气爽快的性子，程家阳和她在一起无疑是随性的。两个人就像是快意干涸的鱼遇上了难得的水源，最后谁也离不开谁。但是故事走向怎么可能辜负了铺垫那么久的家庭落差、莫名其妙的第一次啊？父母总要反对的吧？和程家阳更匹配的那个人总会出现的吧？程家阳和乔飞也总要被拆散的，乔飞总要遇见一个暖男的吧？其实从这个角度上来看，这个故事在现代言情的题材里不算很出彩。可是作者季媛媛是从两个人的角度出发，切换片段来写作的。她以第一人称的角度来描述主人公的心理，她是成功的。交替第一人称的写法就是她加分的地方。这可以说是综合了第一人称和第三人称的优点，从程家阳和乔飞这两个角度交替着来写，但是呢，并不是很拖沓或者重复的，倒是带出了很多我觉得是堪称完美的细节，比如说，程家阳在想什么，乔飞又有什么样的心情，这些文字让我们觉得我们跟两个主人公更加的贴近，更加的感同身受，所以很多读者就会真心的喜欢上这两个人。喜欢这两个人的执着和放纵，喜欢他们的不服输。其实我们都知道，真正契合的情侣应该是身心契合的。现在这个社会的很多方面都在诱导我们，特别强调灵魂伴侣的重要性。但其实坦白说，身体上的契合也很重要。这是看完这本书回味的时候，我觉得这本书和其他言情小说很大的一个区别。也正因为如此，在这个故事里，相应的情节也显得很必要，或者说是不可或缺的。也就是说，从小说的故事出发，我们会觉得程家言和乔飞不仅心灵合拍，他们的身体也是如此的合拍。虽然在故事里，这两个人分分合合好几次。陈家阳在期间还和女配角文小华纠缠在一起，甚至也认命地说：“也许文小华就是他命中注定的那个人。”但是，陈家阳和乔飞之间对彼此的心，从局外人的角度来看没有变过。每次打不通对方手机的时候，都会预感对方肯定出了事儿，都会心慌焦虑。看这些情节的时候，说实话真的是又感动又羡慕。比方乔飞堕胎的时候，家阳会胃痛。嘉阳出事的时候，乔飞也会如此。有时候真的很感动于他们之间这种互相的牵挂、互相的惦记。当然，小说难免会有些夸张，不过我觉得这种夸张真的是一种我们合理想象当中的对于美好的羁绊。关于乔飞和程家阳，说的对，其实我觉得也是非常老套的故事，也是非常具有法国风格的爱情。有人说是《茶花女》的开头，《梁祝》的结构。终成眷属的结局。可是我觉得这样的故事就够了。如果说一个人的一生，能有一个这样的爱情，简单清晰，一目了然，那也足以。当然，这个故事还有一个看点，我觉得这一点应该是影响了很多学外语的人，就是乔飞的努力和奋斗。他一步一步走向那个翻译的高堂，成为一名优秀的高级翻译。世界上最美最严谨的语言法语被乔飞和程家阳运用自如。我想有很多人都会很羡慕，也只有外语专业的人知道要付出多少代价，才能够走得上高级翻译，坐在重要领导人身边去挥洒自如。他们可能一大早起来就要捧着单词书在湖边晨读。他们可能逮着机会就要去多实践一下，他们每天都要听外语新闻。这样走到专业翻译的位置是很不容易的。乔飞在这个故事设定当中，她是一个靠着体育加分进入大学的女孩，遇事不放弃，勇往直前，坚持自己的信念，闯出自己的天地。他的故事应该会让很多人期待着走进翻译的世界。总的来说，翻译我觉得是一个特别酷的行业。你想想，当交流成为障碍，而你必须要充当桥梁的时候，其实你就是万人之上的那个舞台上，你可以恣意的挥洒，也可以举重若轻，去坦然的享受所有人把目光投给你时的那种认真。但是，翻译这个职业背后的苦，就像我刚才说的，你要经历的诱惑和选择，可能也是常人无法想象的。我的一个朋友就是学这种专业的翻译的，他跟我说过。但凡能够走到高帆的这条路上，哪个不是在油锅里历练过千百回的？这个行业钱来得快，但也注定了你必须比别人优秀。在一些重要的场合，你必须不能出错，一出错，这辈子可能都无法翻身。也是，人前一口流利的外语，进退合一的举止，优雅干练的气质，背后呢，就是没日没夜的听说读写。我们可能会盼望着有那种人前的辉煌。却往往，去怕经历他们背后往死里拼的那种付出，所以，也就只能居于人后了。不过，我想至少在看完这本小说之后的一小段时间，有心之人，尤其是那些总抱怨命运不公的人，应该会从乔飞身上学到一些什么，应该也会去选取乔飞身上的那种坚韧，当做精神食粮。就像故事最后乔飞的自白，其实也可以鼓励大家。他说：“我从小身处逆境，无论遭遇怎么样的困难、意外和不公平，我没有哭过。每次我精疲力尽、心中失望的时候，我没有哭过。当我远走他乡、忍受孤独、失去至诚的时候，被亲爱的人误解、远离的时候，我没有哭过。即使在所拥有的幸福、握在手中的爱情如千钧悬于一发。”即将失去的时候，我没有哭过。而此时，我的心被心酸和狂喜的情绪同时占据。我在电话的一侧用力的点头，却说不出话来，只觉得有泪水夺眶而出，滚烫的流在脸上。从那些他说的“没有哭过的”排比句当中，我们就可以看到。那就是乔飞的勇气，对翻译的勇气，对爱情的勇气，对生活不屈的勇气。出身卑微贫穷，但是奋力挣扎对抗逆境，即使有不堪的过往，他也可以微笑的面对那些肥短流长跟恶意重伤。失去爱情，当他远走他乡的时候，他也是在积极的学习和进取，让自己变得更好更优秀。当他的志成，他的朋友永远的离开的时候。他会接过他的梦想，继续面对战乱、死亡。当他此生的爱人可能命悬一线，永远要离开他时，面对即将走进的翻译的会场，他只是冷静地转身，继续工作。所以，这样的小说向我们展示了这样一个迷人的职业，展示了这样的职业背后所要付出的艰辛，也让我们看到了两个人从幼稚走向成熟的成长过程。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的是季媛媛的小说《翻译官》，这部《翻译官》也是最近大火的，即将被拍成电视剧的小说。虽然说情节确实有些狗血，但是瑕不掩瑜。综合来说，这还是一本比较棒的小说，尤其是对于学外语的人，更是值得一看。就像有人说的，其实，在现实生活当中，没有谁离不开谁。故事很难得才会有一个大团圆的结局。这是因为作者善良才会如此。总之，我觉得给这个小说一句话的话，我觉得这个小说主要是讲了把眼泪留在心里的一个故事。因为，在现在这个社会活下去，我们都需要一颗坚强的心。好的，我是云茹，这里是声音图书馆。明天晚上八点三十分，我们不见不散。
1: 手心里捧幸福丸、啊，一人长长的人龙，想踮起脚尖找寻爱，远远的存在，我来不及说声嗨，影子就从人海晕开。才踮起脚尖的期待。怕被亏待，我够不着海。少见的晴。